به نام خدا سلام خدمت شما دوست عزیز علی خادم رضا هستم و با جلسه دیگه ای از رادیو کارآفرینی در خدمتتون هستم میهمان این جلسه رادیو کارآفرینی جناب آقای عادل طالبی هستن شخصی که از زمانی که خیلی از این پدران گوگل و ابر پدران سئو و این داستان ها هنوز به دنیا نیامده بودن در کشور داشتن کارهای بازاریابی اینترنتی و کار مرتبط با وبسایت و این کارها رو انجام میدادن سابقه بسیار ارزشمندی دارن و من میخوام که قبل از توضیحات بیشتر خودشون یک سلام علیکی با شما داشته باشن معرفی ها رو داشته باشن تا ادامه این گفتگو رو در خدمتتون باشیم من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عادل طالبی هستم در حوزه کسب کار آنلاین تجربه کسب میکنم فعالیت های بسیار زیادی داشتید جناب طالبی بعضا حالا میشه گفت یه جوری همگرایی دارن در بعضی از حوزه ها واگرایی دارن مثلا در نمایشگاه کتاب معاون اطلاع رسانی و روابط عمومی بودید از طرف دیگه خودتون کارآفرین هم هستید و با تمرکز بر فضای اینترنتی و وبسایت های آموزشی دارید فعالیت میکنید چرا این بازار رو انتخاب کردید چرا این روش ها رو انتخاب کردید چه مزیت هایی توش میدیدید مسیر من از دبیرستان شروع شد من یادم نمیره که ما یه چیزی توی اون طرح کاد ما میرفتیم یه جایی باید یه روز در هفته میرفتیم یاد میگیریم کار کردن رو من به خاطر تجربه قبلی که از دوران راهنمایی داشتم علاقمند به الکترونیک بودم تو همه دان هم یه مدرسه بود اسم ابن سینا اونجا یه کارگاه الکترونیک داشت و من طرح کادم رو بابا رو فرستادم بالاخره هرجور بود ما رو اونجا با پارتی بازی برد اونجا چون خیلی ظرفیت محدود بود یه بار می‌رفتیم توی مغازه وای می‌سادیم دور معروف یه روز یه پادویی می‌کردیم یه بار می‌رفتیم یه همچین جایی خب اینجا هم تعدادش کم بود تو همدان و با پارتی بازی اتفاق افتاد و خب من عاشق الکترونیک بودم توی دبیرستان 7 سگمنت می‌بستیم ماشین حساب طراحی می‌کردیم رادیو طراحی می‌کردیم آمپلیفایر طراحی و اجرا نگیرایی می‌کشیدیم طراحی می‌کردیم بعد می‌بردیم روی اون بردهایی که داشتیم پیاده سازی می‌کردیم لحیمکاری می‌کردیم و خروجی می‌گرفتیم من یادم هست که اولین باری که کامپیوتر دیدم وحشت کردم ببین برای تو خیلی طبیعیه وقتی رو کیبورد حرف اچ رو میزنی رو مانیتورم اچ رو میبینی من قشنگ اولین کلیدی که توی کیبورد کامپیوتر دیدم اچ بود لحظه‌ای که من اچ رو زدم و اونجا روی مانیتور تک رنگ حرف اچ نشونده شد ترسیدم باورم نمیشد که یه همچین دستگاهی است چون الکترونیک کار کردم میدونستم وقتی من یک دو سه چهار پنج شش نه رو میزنم رو سیون سگمنت اون میاد چه مدار پیچیده ای کنترلی داره کلی باید کار بکنی کلی باید برنامه‌ریزی کرده باشی که تو وقتی فقط شما اعداد یک تا نه رو میزنی اونجا هم یک تا نه دیده بشه یا اعمال اصلی به علاوه اون منهای رو و خب من فهمیدم که یه اتفاق بزرگی داره این تو میفته چیزی فراتر از اون که یک بچه دبیرستانی یاد گرفته و عاشق کامپیوتر شدم سال سوم دبیرستان ما اون موقع نمیدونم الانم فکر کنم هست تو رشته ریاضی به ما برنامه‌نویسی یاد میدادن توی همدان هم دبیرستان دکتر شریعتی من میرفتم تنها چیز اونجا بود یعنی تنها کارگاه کامپیوتر همدان اونجا بود بقیه بچه‌های مدارس دیگه میمونن اونجا و من برای یک سال از پنجره شب ها ساعت 6 به بعد تا ساعت 9 شب به شکل مخفیانه میرفتم وارد مدرسه میشدم پنجره رو وا میذاشیم وارد کارگاه کامپیوتر بشیم و برنامه‌ریزی کنیم یک کامپیوتر 8886 بود در واقع دوزیکی وارد شدم بود خوشبختانه سرایدار اونم آدم خیلی خوبی بود مدرسه دکتر شریفتون خیلی بزرگ بود شاید بگم مثلا 200 متر این ورش بود 150 متر این ورش خونه سرایدار اون گوشه بود کارگاه کامپیوتر این ور بود و ما به راحتی میتونستیم دیوار رو بپریم تو تو کارگاه و یک سال اونجا برنامه‌ریزی می‌کردم تا پدرم یه دونه کامپیوتر برام خرید و از اون موقع من کام با کامپیوتر بودم 
قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم برنامه نوشتم دیگه رشته مهندس کامپیوتر قبول شدم تهران و کلا اون مسیر ادامه پیدا کرد تا الان حالا یه دوره‌ای به شکل برنامه‌نویسی در واقع نرم افزار کاربردی بود نرم افزار حسابداری بود اتوماسیون اداری بود هنوز هم نرم افزاری که ما یه زمانی نوشتیم تو بعضی از کارخونه داره کار میکنه هنوز من با ویندوز 98 یه برنامه نوشتم هنوز توی که کارخونه داره کار میکنه و بعد سال 76 بود اولین باری که من اینترنت رو دیدم من شرکتی بود ساعتی 1200 تومان میداد اینترنت رو خیلی گرون بود ما یه برنامه خیلی خفن دیدیم دیدیم پول نداریم اینترنت هم دست مردم دیده بودیم یه بارم من زده بودم yahoo.com رو زده بودم و اینترنت من فهمیدم چه اتفاقی داره میفته تا یواشتی با طراحی سایت پول دروردن که پول دروردن من یادم اولین سایتی که زدم سال 7950000 تومان گرفتم اینقدرم کافی بود که بتونیم دیگه اینترنت بخریم البته نازادات اینو میفختیم ولی یه قاعده ای من دارم تو زندگی کلا باید از خودش پول در بیارم آره مثلا نمیرم بابام پول بگیرم بیارم بعد مثلا سایت رو بندازم اینترنت حالا ببینم خدا خدا دعای خیلی پدرم من میتونم طراحی سایت بشم نه اول طراحی سایت رو با این روش هایی که گفتم رو همیشه کثیف هر چی که هست یاد گرفتیم و بعد رفتم از اینترنت پول دروردم بعد دیگه رو اینترنت میخرید البته خب بازم اعتراف میکنم که اگه حکم کردم آره یه سایت بود که اسمش نمیارم من فهمیدم که روی یو میشه چیز کرد سابمیت کرد و اکانت خرید آره اکانت مفت زیاد داشتم بعد دیگه سال 88 دیدم نه اینجوری نمیشه اینترنت خیلی گرون بود واقعا گرون برای ما که دائما باید پول تلفن باید میدادیم ساعت 300 تومان بعد اونم باید میدادیم آره دیگه رفتم خدا میدونه فروشگاه اینترنت راه یعنی مرکز توزیع کارت اینترنتی دادم که میرفتم اون موقع کارت مهر بود و سبانت بود و دوست دیگه بودن شدم نماینده فروش اینا میفروختم جایزه اونا مال من یه دوستا موتوری هم گرفتم اینا پخش میگردن تو بقالیا بعد جایزه کی میدادن بعد میدادن بقالی خودم برام داشتن که آره اینطوری با اینترنت شروع کردیم سال 881 هم دیگه طراحیسای تو داینامیکو شروع کردیم 82 اولین فروشگاه اینترنتی موزدم تو شهر منظومنگاران به اسم ifeh.com 83 هم اولین بی تو بی مو مال من که نه مال منظور اونا رو انداختم و دیگه افتادیم تو این مسیر دیگه دیگه از سال 79 برای یاهوسه می کردیم سایت که می زدیم برای کارخونه ها و اینا برای همونا که نفتای سوده نوشته بودیم سایت می زدیم تو یاهوسه همو می کردیم تو یاهو بیاد بالا بعد رفتیم سراغ گوگل اومد یواش نواش تو گوگل سه می کردیم و از سال 82 هم من در واقع اتفاق من که شون بسند مدارس اون هم که یه مدرسه ای نیاز به نرم افزار داشت ما بانگی داشتیم سایت کار میکنیم خب هیچ کس از پول بدش نمیاد دیگه یه پروژه هم بود و من اون موقع یه برشکستگی رو پشتر داشتم 8 میلیون به دیگه داشتم داده بودم یادم از یک میلیون و هزار تومن باقی مونده بود بعد شب نشستم اونجا فکر می‌کنم 1450 رو بدم برای سال 81 خیلی زیاد 1450 عدد بزرگی یعنی برادر من با سه تومن توی شهریار یه خونه 100 خورده متری خرید 3 میلیون همون موقع آره نصف پول یه خونه بود خلاصه تو ذهنم بود که این پول رو تموم کنیم بعد دوران خاتمی هم بود خوب پول درمیاد خدا وکیلی اصلا واقعا همه چی خوب بود امید بود احساس اینکه آینده بهتر از امروزه و افراد به دنبال رشد و توسعه بودن هزینه میکردن شکلا و خب ما تونستیم توی حدود سه سال من دو سال و نیم تقریبا بدهیامو بدم اون ضرری کرده بودیم رو مونتاژ 1450 مون گفتم آقا اینم بیاد بره خلاص که میخواستم ازدواج کنم با خانمم این دو سال بود آشنا بودم سه سال میخواستیم که ازدواج کنیم شرطی بود که بدهی رو بدیم و شروع بشه یه دفعه یکی از دوستان زنگ زد که عادل من تو فلان جا کار میکنم توی مدرسه کار میکنم یه همچین نرم افزاری میخوان که پاسخ بگ بخونه و چه میدونم اینطوری چند گفتم 1450 گفتم من نگفتم چی لازمه گفتم من از مدرسه میشناسم میدونم چی تو من فکر کردی من با کی صحبت میکنی من مدرسه مدرسه خوراکی منه خلاصه با همین 
یعنی اتفاق بود من داشتم بهش فکر میکردم این زنگ بزنه من بگم من صبح زنگ زنگ گفتم بیا اینجا صحبت کنیم کلی تو دوره های ام بی ای و دی بی ای بحث استراتژی قیمت گذاری یه استراتژی مختنی بر نیاز میتونه لحظه بود حالا من بعدم فهمیدم که یه بابای اومده بوده 900000 تومان از پول گرفته بوده یه سال اینا رو علاف کرده بوده نتونست بود بنویسه اینا هم تو رقابت اون موقع مدرسه غیر انتفاعی خیلی رقابت داشتن با همدیگه تازه شروع شده بود و خلاصه آبروشون رفته بود یه آزمون خراب شده بود رفتیم اونجا شرط اون آقا این بود گفت باید امروز مثلا چیز بود آذر بود گفت من امتحان بعدین دی تو باید توی دی اینو رسونده باشی توی یک ماه منم دیگه نمیدونم چه جوری بود با چه جرأتی این کار کردم گفتم به یه شرط یه اتاق اینجا به من میدید من خونم اون موقع توی چیز بود سمت باغ فیز بود خیلی راه نبود ولی گفتم اتاق میدی از هفت صبح تا 11 شب در اختیار من باشه یه کامپیوترم با این یه لیست خفن کامپیوترم گذاشتم خب اونی که نداشتم کامپیوترم یه کامپیوتر پنتیوم معمولی بود خیلی کند بود یادم چی براشون بستم ولی کامپیوتر خیلی خفن گفتم اینم باید بذاری جلو دستم بعد از هفت صبح تا 11 شب من اینجا یه کلات کار کنم یه ماه میرسونم و واقعا یک ماه رسوندم 25 روزه تحویلشون دادم یکی خاطرات خوب منه اون پولو دادن بعد همون موقع موقع ازدواجم شد بعد پدر زنم هم یه شرط دوباره گذاشت خدا به مرز گفتش که من یادم مرفیل خاصیگاری گفتش که خونه نداری که گفتم نه گفت منم نداشتم گفت ماشینم که نداری گفتم نه گفت منم نداشتم گفت چیه چی شد سربازی گفتم گفت مافیه گفت مدرک دانشگاه بودم دیگه دارم میگیرم و اوکی شد دهمون شده گفت خیلی هر وقت کار ثابت داشتی گفت من کار ثابت نمیکنم من کارم بیزینسم اینه تازه بعد پولمو دادم اینا گفت نه من دخترمو نمیدم به آدم معمولی که معلوم نیست فردو بده کار خودشم کارمند شهرداری اگر یه جای کار ثابت پیدا کردی حقوق مشخص باشی ببین حالا یک سال بعد ولی کاری رفتی بکن برو ولی حداقل یک سال اول زندگی من بدونم که گوشه نمیمونه خلاصه من اونجا یه دفعه یه صحبتی شد آقای طالبی ما این نرسان نمیشه ولی ادیت میخوام اینا بیا اینا رو بگو چقدر گفتم خب من استخدام کنید یه سال اینجا باشم هم پول هم من بگیرم خیلان راحته هم میام اونجا روز یار پنی ساعت میام صبح بعد از دارم میام دنبال کار خودم همین توی ما استخدام شد تو اون مدرسه و موندیم و موندیم تا سال 92 مدر که مدرسه رو ول نکردیم اونجا شدم مدیر آیتی مدیر آزمانهای ورودی برای اولین بار ثبت نام مدرس رو من راه انداختم به شکل اینترنتی آزمانهای همراه بود آزمانهای کشوری برگذاریم دیگه همون نرم افتار بزرگ شد یعنی اینا دیدن یه یه درمزه خفی دارن اون موقعی کسی نمید اسکیل سیرور چیه ما با اسکیل سیرور رو نوشته بودیم و بعد میتونستیم از راه دور پاسوبایدار بخونیم فایل و طریق اینترنت برای ما بفرستن و خیلی ایده های مبتکرانی داشتیم و پاسوبایدار حوشمند داشتیم کارنامه حوشمند داشتیم و روش خیلی خوبی یعنی کمک کردیم به ما داشتیم خیلی روش کردیم که از مجموع مدارس معروف درانه و هرچند حالا قبلا خوب بودن دیگه به حال وقتی به یه حدی میرسن بیزینس ها تو ایران به قول من به نونش تو روغم میفته دیگه ول میکنن کار رو و ارزش آفرینی رو رها میکنن اما خب تو اون دوره که ما اونجا بودیم خیلی تلاش کردیم و روش کرد و من در کنار اونم کار خودم داشتم دیگه کلی فروشگاه اینترنتی واسه مردم رو انداختم کلی کسب و کار واسه مردم رو انداختیم پولش هم میگرفتیم پول خوب هم میگرفتیم یه خونه ای خریدیم و ماشینی و یه خونه ای شمال هم امکاناتی همه داره بعد دیگه سال 92 بود یه روز دم اعصابم خرد میشه مثلا به یه حساب کسی میگم این کارو نکن این کارو بکن این کارو نکن این کارو اونم گفت این کاری که من میگم این میگه سایت تو سر در نمیذ من دیگه دیگه اصلا خورده یعنی حس کردم که دیگه حوصله یه چک و چونه زن با آدمایی که اینترنت رو نمیفهمن و بعد ما هر چی میگه قواعد اینه میگم این کارو من انجام بعد میره شکست میخوره بعد از من شاکی میشه و خودش شاکی میشه اومدم که اصلا خودم راه انداختم بعد چون میخواستم که درست میگم چون میدونستم من متخصصم من بیزینس من نیستم 
یه اطلاع دارم وقتی می امبی ام گرفتم تو مدیر سندی که فوق العاده بود خیلی بهم کمک کرد چون قبلا دو سه بار تلاش کرده بود بیزنس را بندازم در کنار کار مدرسه ولی شکست خورده بود یکی از دوستان گفت ببین تو متخصصی تو بیزنس من نیستی فهم درست از بازاروی نداری بازار نمیدونی چیه استراتژی نمیدونی چیه مدیریت نمیدونی چیه نمیدونی منابع انسانی نمیدونی چیه نمیتونی پرسنل مدیریت بکنی گفتم من اینجا 20 تا کارمند دارم گفت نه اینکه کارمند تو حقوقش گیری کرده حرف نیست اینکه خودت از چیه در ما بودی خیلی فهم کنه و بعد منابع انسانی باید بدونی اینا دستت باز راست میگی من توی سه سال یازده نفر اخلاص کردم اینقدر بالاخره سوال ها اونجا کام همه هم ما رو اعتماد داشتم گفتم این نباشد تمام بود گفتم اینو میخوام می آوردن گفتم اینطوری نمیشه اونجایی باید مرد میشی تو توی حوزه مدیریت که بدونی طرف چه شد نگاه میکنه داره به دروغ میگه ولی باید بگی آره هوا توه بدونی که به روش بیاری چرا چون قراره که به توی منفعت برسونه خلاص منو قانع کرد که ام بی باید بخونم رفتم ام بی خوندم رفتم دانشگاه شریف دیدم خیلی سطح نامناسبی داشت به نظر من به خاطر اینکه خب اینا همه دانشجو خیلی جوان بودن مثلا بیزینس رو نمیدونستن چیه خیلی ایده آلگرا بودن ما که بالاخره چند بار ورشکست شده بودیم کلی کار کردیم حالا بعضی موفق نبودن حالا دیگه ورشکست نشه مثلا 82 به این ور ولی موفق بزرگی هم تو کار خودم کسب نمی‌کردم وقتی برای کسی کار میکردم خوب بود ولی وقتی خودم برای خودم کار رو می‌دادم موفق نمی‌شدم برای کسی که تو کار بوده و درد کشیده بود حرفاشون خیلی جنس بچگانی داشت از جنس محیطی که اسبار نبود ایدئال گرایی مفرتی که بعد متوجهم اینا لیسانس گرفتن اونم تپ فوق لیسانس واقعا ام بی ام بگیرن خلاصه با اون دوستم صحبت کردم همچیدی اینجا به در من نمیخوره گفتش که خب تو باید برو شاید بهشتی اونجا همین بود گفت امیر کبیر اونجا همین بود تا یکی از بستگان ما گفتش که ببین من خودم امیرکبیر خوندم ولی میدونم که مال مدیر سندی بهتره چون اساتیدش اصول دانشگاه نیستن بیزینس من میارن آره واقعا اینطوری بود ام بی ام تو مدیر سندی بود فوق العاده بود بعدا فهمیدم که مهمتر از خود اساتید و سیلابس درسی و الاخر همدوریای ما بودن ما خیلی همدوری خفنی داشتیم یعنی از مالک سایت داوی بود همدوری ما بود مدیر مارکتینگ شیفور بود مدیر سیارم سونی بود یکی از مدیر کنده که باید سایپا بود خنه بودن دیگه یکی از مدیرهای توسن بود خلاصا همه آدم یعنی من عضو کوچکی از اونها بودم و از اونها قشن فرصت یادگیری داشتم خوبیش این بود که اون که تو کتاب ها خونده می شد. و اونچه که استاد میگفت رو بعدا در عمل اون این کار نمیکنه این دلیل اینو تو ایران اینجوری اجرا کنید خیلی فضای تبادلی خوب بود انرژی مثبت خیلی زیادم تو مدیر سنتی موج میزن و خب دیگه اونجا ام بی هم گرفتم و بعد اومدم تیزلند رو انداختم برای خودم کتابم کور رو انداختم نیمکت بوک رو انداختم الان هم که آژانس دیما رو دارم برای ناشر و کار میکنم و یه مسیر رو اومدیم یعنی یه اتفاقی افتاد ما تو اون اتفاق هم تا همراه بودیم در کنارش کارهای دیگه اومد مثلا فروشگاه کتاب رو انداختم چرا چون کار آموزشی داشتم میگم تو مدرسه خب این کتاب کمک آموزشی میخواد حالا توی تأمینش مشکل دارم یهو یه فرصت پیش اومد که من بشم معاون تلارسونی از این فرصت استفاده کردم تا اعتماد ناجرا جلب کنم به من جنس امانی بدن تو حالت عادی میدونی که جنس امانی نمیدن یا سخت میدن یا برگشتش مرجوش بالاخر ولی خب تو معاون تلارسونی میشه اعتبار کسب میکنه اون اعتباره کمک میاد فروشگاه میدونی اینا همگرا بودن اتفاقا هول یک محور مرکزی و با یک استراتژی به آرامی میرفت جلو این مسئله بود که متعی کردیم تا اینجا بسیار هم عالی خیلی هم با جزئیات کامل و کاملا قابل ترسیم بود وقتی که داشتیم میشنیم این داستان را دو سه تا سوال الان برای من پیش اومد تو این داستان خودتون هم اون وسط ها اشاره کردید ببینید کسی که متخصص هست الزامن کارآفرین موفقی نمیشه حتی یه کتابی هم از به نام افسانه کارآفرینی مایکل گربر نوشته بله و سه شخصیت کارآفرین متخصص و مدیر رو میگه برای موفقیت یه کارآفرین باید بتونه در خودش نهادینه کنه پرورش بده و به 
فراخور هر زمان یکی از اونا رو بیاره رو استفاده کن اکثر کسانی که این دور زمونه میخوان وارد کارآفرینی بشن یا کلا چرا اینطور بوده با این نگاه بوده که من مثلا تو کامپیوتر قوی هستم چرا خودم وبسایت نزنم برای خودم یا اینکه من فلان کارو میتونم انجام بدم چرا من بیزینس خودم رو نزنم میان شکستم میخورن اینو میخوام بدونم که شما با توجه به که یک جورایی این تجربه رو داشتید چه عواملی میتونه سویچ کردن رو از تخصص به صاحب بیزینس شدن کمک بکنه و سوال بعدی این که شما بعد از تجربه بسیار ارزشمندی که داشتید هم تو کار هم تو آموزش مبتنی بر کار شروع کردید به کارآفرینی و یک جورای کارآفرین سریالی شدید یعنی چند تا بیزینس رو بردید جلو حالا بعضی جاها نیازهایی بوده با توجه به قدرت بیزینس قبلیتون رفتین یک شاخه جدید وا کردید ولی به طور کلی یک مفهومی تو جهان وجود داره به نام کارآفرینی سریالی چطور میشه که بعضیا میتونن چندین بیزینس رو ببرن جلو مدیریت اینا چطور صورت بگیره کارها چطور انجام میشه چطور اتفاق میفته که یک نفر خودشو نمیتونه جمع بکنه یه نفر ممکنه ده تا شرکت رو با چندین پرسنل هر کدوم بتونه مدیریت کنه با مثلا روزی یک ساعت نگاه کردن یا هفته چند ساعت نهایتا سرکشی بتونه این کارا رو انجام بده این تفاوت ها از کجا ناشی میشه ببین یه نکته رو بهت بگم مال من یه با اون فرق میکنه مثلا اگر اون مالک ویرجین رو میگه که صد تا کار داره مال من قول یک محور بوده مثلا ما اومدیم یه سایت آموزشی زدیم به اسم تیزلند بعد خب اینا کتاب میخواستن رفتیم یه فروشگاه کتاب زدیم بعد من این فروشگاه من منابع میخواستم رفتم چند تا کار جانبی هم کردم بعد خب اینا تو تابستون کتاب نمیخریدن کتاب کمک درسی دیدیم خب تابستون فروش نداریم بعد یه تعدادی هم کتابای داستان اینو میخوان خب رفتیم کتابم کور رو اندادیم که کتابای داستان و بازی فکری داره با یه ایدئولوژی که داشتیم که کتاب خوب واقعا تو بازار کمه ایدهش هم اینجوری پیدا شد که من خب یه دختر دارم سلین و یه پسر به اسم آراس رفته بودیم توی که این شهر کتاب کتاب بخریم یه کتابی بود مال نشر قهدیانی بود بچه‌م برداشته بود منم گرفتم که اینا برن دوباره کتاب انتخاب کنم تو صف هم دیدی شهر کتاب گفت کی صف میشه تو صف تا برسیم نوبت اون میشه من تو میگم خونه این کتاب چرندیاته این کتاب بچه‌م نباید بخونه این کتاب افتضاحه اصلا بعد آموزی داره یه دفعه برگرد نبودن تو کتاب رو بخونن چون معمولا مادرش میخوند اینها رو و شروع کردم نه واقعا بعضی کتاب خوب خوبه بعضی بدن این ایده تو دل من جرقه زد که شاید یه عده از افراد هستن مثل من اومدم و دوستا آدم متخصص حوزه کودکان جوان آوردم گفتم همین چیزی رو من متوجه بودم آره درسته گفت خب برای چی این داره چاپ میکنی لعنتی گفت به خاطر اینکه تو نماش کتابش متراژ نمیگه راست میگه متراژ نماش کتاب با عنوان یه تعدادی از ناشر همینطوری کتاب فلهی با فرمون چاپ میکنه فقط من که صد متر قرفه بخوام تو نماش کتاب بگیرم خب این بچه من چه داره قربانی میشه و بعد گفتم خیلی خوب حالا بریم کتابای خوب در بریم تو کتاب هم که اصلا شعارمون هر کتاب اینجا نیست من معمولا میگم اینجا جنسمون جوره من گفتم کی گفته جنسمون جوره اصلا چرا جنس من جور باشه من جنس خوب میارم فقط هم کمارش کمه باشه با هفتاد عنوان کتاب خوب که انتخاب شده بود شروع کرد میدونی این در راستای همون حالا یه دغدغه یه جایی بوده من هم دیگه تخصصی توی فروشگاه اینترنتی و کتاب و اینا داشتم اینا به هم دیگه چسبیده اضافه شده یا خب ما تو حوزه دیجیتال مارکتینگ داشتیم کار میکنیم سالها تو حوزه خیلی متفرقه از بتون بگیر من کار دارم تا فروشگاه کفش و لباس ورزشی و و الی حتی لباس زیر زنانه هر چی که شما فکرش کنی بالاخره مردم بودن دیگه من یه وقتی میگم دیجیتال مارکت مثل مردشور میمونه <تصفح> مرده رو میشه الان میخواد کچل باشه مودار باشه لاغر باشه چاقوش ما کارو میگیریم دستمون رو صفر صد میبریم جلو دبلین ولی این ولی قضیه وقتی خودم افتادم این سریالی که شما میگی سریال مرتبط بوده دیگه تو حوزه نش که ما قشنگ یاد گرفتیم کتاب چیه تولید محتوای کتاب چیه خیر شدیم ناشرا میمون سراغ 
اتاقمون آقای طالبی برای چیکاری برای نشر ما این کار رو انجام بده یا تو تیزلند ما برای اینکه به پدر مادرها در واقع محوریت تیزلند این گونه بود من توی اون مدرسه علامه تعاطی بودم متوجهم که کسی که پول داره به منابع آموزشی خیلی خوب به بهترین معلم همیشه دست داره و کسی که پول نداره هیچی نداره خب من از شهرستان و بهار همدان اومدم احساس میکردم که چقدر آدمای مثل حالا بهار همدان و شهرستان های ما هستن که نیاز دارن متای خوب و با فضای دیجیتال میشه این اطلاعات رو یعنی محتوا رو گذاشت صورت این دادم که خوب شده بود بالاخره ایدی اسلام اومده بودن ایدم این بود که ادالت آموزشی رو در حد توان برقرار کنیم پدرها و مادرها بیان در کنارش هم از بیزینس مدل های خوبی که وجود مثل فروش کتاب پول در بیاریم خب این کارو کردیم برای اینکه اولیا رو بیاریم دیتابیس مدارس داشتیم دیتابیس کتاب ها رو داشتیم معرفی کتاب های خوب که معرفی اساتید دوره های آموزشی مشاوره و الی همش رایگان بود که با فروش کتاب هم پولمون در میاد یعنی به جای اینکه بریم فروشگاه بزنیم بعد بریم بنر و بیلبورد تو همت بزنیم اون هزینه بنر و بیلبورد رو که محتوا گذاشت من به ادارات آموزشی کمک کرد ملت به محتوای خوب دستی داشتن بعدم میونن که کتابشون هم از ما میخریدن نمیذار کسی دیگه بخره یعنی این مدل اینطوری درآمد بیزینس مدل حالا در کنار اینا چه ما اضافه شد مثلا دیگه ما به مدارس میدونستیم مدرسه با چگونه مثلا رفتار بکنه چه محتوایی بذاره خب مدرسه الان بازی دیجیتال چه ما میسونن سایت داره نمیدونه چگونه نظارت کنه این اپراتور چرا کارش درست انجام میده یا نمیده اینا میان سراغ ما و میگن شما که خبره هستید تو گوگل هم اول خب سایتتون محتواتون هم خیلی خوبه شکل سایتتون هم خوبه بیاد به ما یاد بدید و اینجا میبینید این خدمات مشاوره این گونه شکل و اجرا یا ناشرا گفتن خب فروشگاه کتاب شما الان میذاریم دیجیتال بر از تو کتابات اون کلمات که یعنی ما میزنیم تو اون حوزه کسی خود ناشر میاد سوم دیجیتال هم دوم تو اول میخواد تو بلدی دیگه بالاخره و فروش هم داریم و داریم انجام میدیم فرمان ناشر میگه با سایت منم کارش انجام میده ببین کارهای بعدی از دل کار اومد یعنی اون جیسون فرید دیگه تو باز انجام میگه کار مشکل خودت رو حل بکن و بعد این رو به دیگر ارائه بده با اون مدل بوده مال من این سریالی بودنه خیلی مثل اون عزیزانی هست که توی ده تا حوزه کار مثلا بخوام اسم ببرم مثلا گلرنگ گلدنگ گلدنگ میگه خیلی مجموعه عظیمه باشه خب من همچین شرایطی هیچ وقت نداشتم حالا اونا که از نظر اندازه و سایز و همه چی بود قابل مقایسه نیستیم ولی از نظر تعداد حوزه‌های متفاوت اونجا تو صنایع نفتی هم کار میکنن چه آدامس هم بهت میگه یعنی همه چی توی اون سبده هست پرتغالیات مال من نه مال من یه محور پیدا کرد و حول این محور هر نیازی رو الان مثلا یه نرمافزار خلاص اینا دیگه همه نمیدونه یه نرمافزار مدیریت پروژه داریم ما چه نشه برای امرو دارم یه نرمافزار برای خودم برای مدیریت در واقع فرندهای ترجمه و تالیف کتاب خب کتاب نزدیک 100 تا حدودا 70 خوردی فرآیند اتفاق میفته از لحظه اول که این کتابو انتخاب میکنیم بعد مینیم کپی رایت میگیریم بعد پولشو میدیم بعد میاد ترجمه میشه ویراستاری میشه جل ارشاد فیپا اینا هر کدومش استپای مختلفه یه ساختار یه سامانه مدیریت پروژه برای خودمون نوشتیم هر ناشری اومد اینو دید حاج واجمون آقا اینو ما میخوایم این مال ماست میگه الان شده یه بیزینس برای خودش حالا دیگه نیاز نداره که تبلیغات بشه همون ورداب موسی اون میگه اون استودیو هم دارن میان و الان چندین ناشری اینو دارن میبینی این بیزینس از یه نیاز درونی شکل گرفته ما نرفتیم خیلی با روش های معمول و مرسومی که تو کتابا میخونیم ایده رو آنالیز بکنیم بررسی بکنیم نمیدونم استراتژی بچینیم بالاخره تو خیلی از اینا اینطوری بود البته تو هر کدوم از اینا استراتژی خودمون داریم مدیریت داریم بالاخره این اتفاق میفته اما یه چیزی که میخوام بگم این که چگونه ما تونستیم کارو بکنیم خیلی نمیتونن خیلی مهمه برای من اون تیمه میدونی اون چیزی که ما اجازه میده این ایده هایی که هول این محورش میگیره رو ران بکنیم تیمه تیم خوبی که یاد گرفته که چگونه به خودش یار اضافه کنه خیلی تیما یه در واقع محیط بسته ایجاد میکنن آدم جدید نمیتونه الان شما دقت کردید اون خانم داشت کار میکرد برای دوره‌های کارآموزی که درخواست داده بودید 
همکارانتون داشتن جلسه فکری میذاشتن کیو دعوت کنیم و کی استفاده کنیم حتی که افرادی که یه مقدار کوالیفایت هم بودن میگفتن بیار اون خانمه چجوری بحث کرد آره بیاد صحبت آره صحبت کنه ببینیم شاید بتونه کاری رو انجام بده خودشونه نه یه نفر مسئول منابع انسانی رو نداریم همه مسئول منابع انسانیه وقتی یه نفر حتی موقعی که استخدام میکنیم فرد میاد بعد از یک ماه خودشون میگن این باشه اگه همکار بگه نباشد خدافز اگه بگن این خوبه ما چیده و اضافه یعنی خود تیم یاد گرفته که به خودش اضافه کنه تیم فهمیده که با فرش بلاد ما بهش میگیم خونه تازه وقتی اضافه میشه قدرت افزایش پیدا کنه اون هسته خوب اولیه و اون سیستم یادگیرنده اینکه سازمان یادگیرنده باشه ما کمک میکنه که این اتفاق بیفته یه جوری پس من اگه بخوام جمع بندی کنم فعالیت شما فعالیت کارآفرینی شما مثل اون گوله برف است که همینطوری آره. مسیر رو که می اومد چاخ و برگ بیشتری میگیره بزرگتر میشه هنوز نتونستم جوابمو بگیرم ببینید شما مشکلات بهتون می اومد حل میکردید پروژه تعریف میکردید بیزینس تعریف میکردید و وقتی مشکلات مردم رو حل میکردید اون حقتون و پول رو میگرفتید درسته کلا قدیم بله چون الان این مشکل خودم حل میکنم اینو میخوام بگم این کارا رو خیلی دیگه هم انجام میدن ولی به صورت بعد فریلنسی میشه یا پار وقت میشه از این کار به اون کار منتظر هستن اون تفاوت اون لحظه ای که باعث شد همون کار رو شما داشتید میکردید همون مشکلات رو حل میکردید برای یکی بمونه تو اون فاز بحث حالا از راه دور کار کردن یا به صورت کارمندی یا هر چیزی یا اینکه یک جرقه ای بخوره و وارد فضای کارآفرینی بشه حالا این که تیم دارید و این مسائلی کاملا درسته این به یه جوری تمایز شما رو سایر کارآفرینان شاید بهتر بتونه نشون بده اما تمایزه با تفکر کارمندگر من میخوام یک جایی میرسه تو زندگی هر شخصی که میخواد وارد فعالیت کارآفرینی بشه که تصمیم میگیره من میخوام مدلمو عوض کنم الگومو عوض کنم تفکرمو عوض کنم یه جایی یه پروژه‌ای به من میگن یه جور راجع به قیمت صحبت کنم یه جور اصلا خودم برم پروژه تعریف کنم بگم آقا شما اینو میخواد و بعد اونو سیستم کنم به 10 تا اون پیشنهادو بدم پرپوزال بدم تفاوت از کجا میاد اونو منظورم من, من که خوب سالیان سال داشتم دست و پا میزدم سالیان سال کارمندیمو داشتم قبل از کارمندی کار خودمو داشتم ورشکستگی بزرگ و اون از دست دادن همه چیز صفرم نشدم منفی شدم حتی الانم تفسیر که واسه اون روزا یادم اون روزا که میافتم و بعد دوره کارمندی شروع شد خوبی صبات و آرامش داشتم ولی بازم داشتم دست بامان میزدم بازم داشتم کار انجام میزدم یعنی آرامش نداشتم اون میگه موجیم که آسودگی ما در عدم ماست واقعا اینطوری بوده اون لحظه که من فهمیدم دیگه نمیخوام برای کسی کار کنم اون لحظه بود که در واقع من دیگه خسته شدم از کار کردن برای افراد مختلفی که حرفم رو نمیفهمن دیگه بعد از سالها کسب تجربه به یه حدی رسیده بودم که وقتی میگفتم این 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 نه یه بچه دانشجویی که تازه 20 سالشه میاد فکر همه دنیا رو میفهمه نه اونطوری نبودم یه آدم مثلا 35 6 ساله بودم که سالیان سال کار کردم صد و خورده سایت واسه مردم زده بودم همه کار کرده بودم سایتام چه میدونم جزو صد سایت برتری مال مال من نبود مال مردم بود ولی مردم کار کرد بالاخره خرید خدمت بودی اما همه کار کردیم بعد می اومدیم به یه دونه حساب کار بودم این کار این کار بود ببین چه تو بدنگ طالبی پول تو من میدم هر کاری من اون لحظه ای که باعث شد اون که من به اندازه کافی الان بلدم مونتا بازم نگاه کردم ببین درسته که من میخوام که دیگه این حرفو نشنوم اینه برای من تو اینامیز بود بعد از 20 سال 15 سال کار کردن یکی بیاد به من اینو بگی برای من سنگین بود اونم تو 35 سالگی منتهی متوجه شدم که ببین من شاید متخصص باشم اما اینو فهمیدم که من مدیر خوبی نیستم 
من حالا کارآفرین یا بیزینسمن خوبی نیستم و رفتم این مشکلاتم رو اول به شکل آکادمیک طور تو مدرسه حل کردم یعنی اون فهم این نیازه رو احساس کردم بعد رفتم مبانی لازم رو هم به دست آوردم با مجموعه اینا قدم بعدی رو برداشتم کار هست آدم کارکن نیست میدونی من یادم که موقعی که اومدم تهران این خاطره خیلی مهمه اینو به عنوان فارسی بودم من یه بار کارکاست گذاشته بودم خب من شهرستانی بودم اومدم تهران روز سوم چهارم رفتم توی خب چون پول لازم داشتیم و به درآمدم نظامی بود رفتم توی پارکینگ کار کردم که درآمدی باشه فکر کنم ما 15000 تومان می‌گیرن یه شبمون 15 تومان داره 15 تومان می‌گرفتم بعد یک دو ماه بعد تونستم یه جایی توی لحیمکاری پیدا کنم لحیمکاری همون برج الکترونیکی خودم الکترونیک بلد بودم اونجا 16 تومان می‌گرفتم یادم یه دونه پی سی وردم خریدم کتاب خریدم تو همون موقع خوبم 16 تومان بود 12 تومان یا 15 تومان یعنی کل پولمو دادم به اون کتابه بعد تو یه دونه اتوبوس نشسته بودم داشتم قور می‌زدم که کار نیست آی چه وضعیه من دانشگاه من دربند بود دانشگاه تهران شما خونه خونه که تونستم بگیرم توی خانه آباد نو بود فاصله از حساب کنی کل تهران با یه اتوبوس میومدم تو خونه با یه اتوبوس دربند حالا بعد اتوبوس دربند نبود تجریش یا خیلی شروع بود میرفتم هفته تیر هفته تیر دوره میرفتم یه وقتی می یواشکی دیگه اون بیل پنج شماره رو نمیدادم حقیقتش اعتراف میکنم که کارم گهگاهی به خاطر وضعیت مالی انجام دادم تو این مسیر میرفتم میدادم خلاص تو این اتوبوس قرما زیاد میزدیم حرف مفت زیاد میزدیم یه بار هم دوچم حرف مفت میزدم یکی گفت خود چرا نمیدونی تو شرکتی کامپیوتری مجانی کار کنیم من میدونم که کلمم کلمه خوبی نبود تقریبا این توی مثلا مگه من احمقم که حالا اون کلمه ای که دیگری بکار بودم مگه من احمقم که برم مجانی کار کنم که تو احمقی که داری توی یه دونه لحیمکاری کار کنم در این مهندس کامپیوتر برنامیز بلدم یه جا رایگان کار کن تا بفهمن تو چی هستی این جرقه رو واسه من زد من یادم چهارشنبه روزی بود روز شنبهش من رفتم اون موقع همشهری بود سایت مایت نبود رفتم همشهری رو گرفتم و دو جا رفتم جای اول رفتم فرم پر کردم اون پایین نمیشه آقا من یه دانشجو شهرستانی هستم اینجا نیاز پول دارم ولی نه پول نمیخوام میام که نشون بدم کارام بلدم اگر احساس کردی بعد سه ماه که من به درشون میخورم حاضرم پول بگیرم از اون ببر اینا گفتن گرفت طرفو نگاه کرد چه خوب و فلان اینا گفت باش حالا شما تماس میگیریم و رفتم از اونجا جای دوم یه نیم ساعت بعد توی اول دزاشیب بود رفتم و این فرمو نوشتم اونجا به اون خانم دادم خانمم خوند و قدیم نیکا قاضی بود برد به اون مدیره داد و هفتش نفر اونجا نشسته بودن یه دفعه یه آقای اومد گفت آدل طالبی کیه همون چه کنجه نشینه گفتم منم گفت بیا تو آرمان گفت اینی که نوشته درست نمیشه بودم تو به من به حقوق نمیدم ولی اینجا ما کامپیوتر سر هم میکنیم اون موقع پنتیوم سر بعد بیا اینجا قشن بدم یاد میدیم هر چه انعام گرفتی مال خودت ما اینجا قانون انعام نس نسبه ولی انعام مال خود بشه خیلی خوب ولی من برنامه نیستم گفت خیلی خوب بشیم مثل ما برنامه نیستم به بستمون خورد و من اونجا شروع کردم خوبم برابردم انعام های خوبی هم میرفتم از ماه اول من درامت داشتم اونجا و از اون روز یعنی از اون روز تا الان من هرگز بیکار نبودم و همیشه یکی دیگه مادر آیتالو بیا پیشم کار کن یعنی هیچ روز بیکار اصلا دیگه نیازی نبود اصلا من دنبال کار باشم کارها چون با کیفیتم کار میکردم چون با جون دارم کار میکردم چون از هیچ جا لغت نزدم حتی اگر حقم رو خوردن حتی اگر نابردی کردن حتی اگر بیمم نکردن موقع اومدم بیرون چاکرم نکردم و ارادت داریم و خدافز شما و یه جای دیگه محدودیت دارم نمیتونم یا رام دوره حتی نگفتم بهشون تو آدم عوضی هستی چرا باید بیارو توهین بکنیم چرا باید لغت بزنیم چرا پول بشترم با آرامش اومدم بیرون بارها شده همین الان با کسی که هشت سال پیش سر یه ماجرایی که من احساس بدی نسبت بهشم باش کار نکردم بعد از هشت سال چون با هم دیگه دوستانه و سلام سلام الان دارم کار میکنم میخوام بگم اون روش ها هم بلد بودیم و پول های بشترم قرار کنیم جوانای ما چیکار میکنن 
اون خانم شریف دیدی اونجا نشسته بود اون فکر کنه چجوری آوردم اون سه ما بعد مکانیک کار کنه اگه خوش اومد قبول میکنه اومد وایس الان یکی از بهترین نیروهای من بیزینس جدید رو سپردم بهش اون یکی خانم شما نیدید امروز مریض بودن نیومدن موقعی که اومد من یادمه که یک ماه پوستشو کندم یعنی هر کاری شما فکریشو بکنی به این سپردم که این یه جا کم بیاره بگید دیگه انجام نمیدم کم نیورد و الان مدیر کل تیزلنده باز اون خانمی که اون ورنشسته بود کلا مدارس ما دستونه اومد اینجا سه ماه هر کاری تو فکر کن تو اینترنت من گفتم دیدی که آدم‌ها میگن یه کار به من بده من همون انجام بدم یه روز گفتم سئو کن یه روز گفتم این کارو بکن یه روز گفتم از امروز ولش کن ولش کن از قصد یعنی طوری که تا زور افتاد که کم بزن سوشال ما رو گفتم ببین تو اصلا سود به در سوشال نمی اینجا اینجا بیا برو بشین اینجا فلان یه دونه محتوا بده نیست ببینم چیکار می‌کنی دوباره دو ساعت گفتم نه تو به در این کارم می‌خواستم ببینم تا کجا تحمل شرایط آنسته بلو داره و بدون هیچکونه مشکلی هم تا تو دو ساعتم کار و الان مسئول مدارس ماست که نشاط می‌دینی آدم‌ها تو کار خودشون رو نشون میدن اعتماد رو جلب و نیاز به زمان هست مدیر تیزلن سه سال کار کرد تا شد مدیر تیزلن و الان سهم داره سهم میبره موقعش رو بلاخه میخوام بگم که این اتفاقه هست و جوانای ما الان سهم رو تحمل نداره همشون دوست دارن که امروز اومده بیرون یکی هم با سلوات اون سلوات میزن بهش بده همون دختر که بالا دیدی اونجا نشستن اینا دونه دونه مدارس تیران رفتن تو آفتاب و سرما و گرما رفتن اتراج هم در این سایت رو آوردن بالا میدونی هیچ جا نگفتن ما اومدیم توی دفتر کار بکنیم با هزینه خودشون با اتوبوس من حالا ما یه هزینه رفت آمد میدادیم ولی با اتوبوس میدادن که سرواجی هم میکنن میخوام بگم که کار رو با جون و دل انجام دادن با غیرت انجام دادن من گاهی احساس میکنم که بچه های من نسبت به کار من ارقه بیشتری دارن خودم خودم اینقدر که غیرتی اونا هستن نسبت به کار من نیستم شما یه دونه آدم غیرتی نسبت به کار با عاشق کارش بشه پیدا کن من میذارم تو حاج سر میذارمش اونجا یه جنبندی تا اینجا داشته باشیم این دقیقا این دیالوگ ها رو از شما میخواستم که ما باید قوی باشیم تا اینکه بتونیم خودمون خلق کنیم اون وضعیت من با عنوان یه جنبندی تا اینجا صحبت ها داشته باشم دو تا موردی که اشاره کردید یه بحثی است به نام منتال تافنس سخت بودن از لحاظ ذهنی ذهنیت سخت حالا تو شرکت های بزرگ مثلا ور میدارن کارمنداشون رو میبرن کمپینگ های سخت که اون آمادگی ها رو ایجاد بکنن یا مثلا من تو یا مثلا کتاب کوروش کبیر رو مدیریت کوروش کبیر رو من میخوندم قبلا زمانی که جنگ نبوده این به نظامی های خودش قضا نمیداده مگر مثلا صبح شکار میرفتن مسابقه ورزشی یعنی عادتشون نمیداده به یه چیز رایگان یا به یه چیز آسون حتما باید براش تلاش میکردن شاید یکی از آفتهای سیستم کسب و کار کشور ما اینه یه بودجه نفتی بوده این باید میمره تو ادارات کارند دولت حالا میخواسته کار کنه نمیخواسته کار کنه میگرفته بعد اونا خزینه میکرده توی حالا بازار و حالا از این جوری جورایی تقریبا میتونیم بگیم که اون چرخ اقتصاد میچرخیده چه کار بکنه طرف چه کار نکنه چه با دل و جون کار کنه و اون لختیهی که الان هست و به جایی که مردم دنبال چاره باشن دنبال قرزدن هستن شاید از اینه یه نیاز به اون درآمد راحته بدونی که کار خاصی انجام بدیم بیاد بالاخره این داستان بوده من اینو میخوام از شما بپرسم و حالا سال قبلی من همین بود تفاوت کارمند کارآفرینه از کجا اینا به بهترین نکته اشاره کردید که میتونه مقدمه باشه برای بحث بعدیم و اونم اینه که یه افسانه ای تو ذهن مردمه که کارآفرینه 
زاده میشه اصلا یه ویژگی های خاصی داره باید یک حالتهایی داشته باشه ولی اونی که کارمنده نه اینطور نیست در صورتی که شما گفتیم من اون بحث کارمندی رو داشتم تجربه رو کسب کردم به اون بلوغ رسیدم بعد رفتم آموزش دیدم و با آموزش اون نگاهی که لازمه رو به دست آوردم دقیقا اون چیزیه که من میخوام خیلی فکر میکنن کسی که کارآفرین میشه یه کاری عجیب غریبی میکنه توان داره مثلا از هیچ صد تا چیز بسازه بره با صد نفر صحبت کنه تحت تاثیر قرارشون بده مذاکرهای عجیب غریب انجام بده و این داستان در صورتی که نه واقعا شاید اگر یک تخصصی داشته باشه ولی یک نگاهی رو بتونه در خودش ایجاد کنه اکتسابی با آموزش بتونه وارد فعالیت کارآفرینی بشه و اتفاقا بدون ریسک هم این کار انجام بده منم یه مقاله کارآفرینی محتاط کارآفرینی بدون ریسک رو سایت دارم توضیحاتی تو این زمینه دادم با توجه به این که این آموزش طبق صحبت های شما الان اصلی ترین کلیده برای موفقیت در کسب و کار و نکته بعدی شما زمانی وارد حوزه کارآفرینی شدی که تقریبا دیگه سقوط بزرگترین بیزینس های کشور ما دومینوار شروع شده بود از 90 و 91 و این داستان ها و عرض و اینا یعنی همه داشتن سنتی ها که میرفتن شما سریالی تازه شروع کردید بسیار همه تو حالت دفاعی هستم و الان به قول اون مدیر بازاریابی کوکاکولا میگفت که زمان رکود و بحران بهترین زمان توسعه است شما الان این کارو دارید میکنید ولی دقیقا همینه بنابراین با تمام این مقدمه طولانی که من گفتم و جنبندی قسمت قبل بود وارد این حوزه میخوایم بشیم که با توجه به این شرایطی که ما تو کشور داریم در حال حاضر با واقعیت ها بخوایم دست و پنجه نرم بکنیم چه عواملی باعث موفقیت یک کسب و کار یک کارافرین میشه حالا ممکنه هر کسی از زند خودش هم بیار بشه مثلا یکی تو حوزه دیجیتال بگه آه حتما وبسایت بزن اون یکی فلان کار میکنه حتما اون این نمیدونم که نگاه فراگیری دارید نسبت به موضوع اگر بخواید سه چهار تا از مثلا کریتیکال فاکتورهای موفقیت در کارآفرینی و کسب و کار حتی امروز من میخوام کسب و کار خودم و من شنونده راه بندازم چه نکاتی رو تو ذهنم داشته باشم شنونده هایی که حالا یه مقا آماتورترن یا کسانی که انتظارات خامتری ممکن داشته باشن ممکن بگن الان ایشون یه چیزی میگه برو فلان حوزه شروع به کار کن اون دوران گذشته واقعا الان نمیشه گفت برو مثلا فست فود بزن برو وبسایت بزن انقدر الان دوران پیچیده شده که راهکار و ماهی ها دیگه جواب نمیدن یک اصول و چارچوب فکری جواب میده نظرتون رو میخوام بدونم و توصیه های شما برای موفقیت در شرط حال حاضر چیا هستش ببین جواب من شاید جوابی نباشه بده همه بخوره چون متناسب شرط خودمه من خیلی مبتنی و متکی هستم به شم و شهودم یعنی وقتی فهم درست از یک بازار معاملات بازار مبادلات بازار رفتار مصرف کننده بازار پیدا میکنم گپ یا اون فرصتی رو که اونجا وجود شناسایی میکنم وارد میشم نکتهش اینجاست بعضی هم یا نه با برنامه ریزی با مدل های زیان برنامه استراتیجی و غیره وارد میشه من اول یه فرصت رو شناسایی میکنم بعد فکر میکنم که اون چیزی که ما رو حداقل تو بیزینس خودمون ما رو موفق کرده من تو موقع تنها بودم هیچی نبودم از وقتی آدمای خوبی دور برم از خیلی موفق نه فقط تو لایه کارمندا و همکاران ما تو لایه که باشه میگشتم یعنی اون دوری ام بی ای سازمان صنعتی که با آدم‌های بزرگ با افق‌های دید وسیع ایجاد شد من رو خیلی بالا کشون حالا یه سری جملات هستن اغلب افراد فقط تو اینستاگرام استفاده می‌کنن اما خب برای من تو زندگی واقعی اتفاق افتاد این که میگن تو معادل میانگین پنج نفر دور و برت هستن 
نمیگم اینا بهترین حوادث چون اگه بهترین حوادث محمد مرتضی بودن ولی واقعا این نسبت به آدمای قبلی تفاوت داشتم به همین دلیل من از محیط قبلی کندم کلا رو داشتم کنار اومدم با آدمای جدید و رشد کردم یه قسمت آدمای دور برتن یه قسمت مال نیروهایی هستن که حاضرن با تو کار بکنن و آب دیده باشن و برای اهداف تو حاضر باشن که جون بدن مثل خودت که حاضری دو تا آخر عمر تو دنبالش بودی یه قسمت خیلی مهم من به نظر من مطالعه و آگاهیه یعنی میخوام بگم که اون شم مشهود و فرصت شناسایی میکنی ولی واقعیت اینه که من هر چی نگاه میکنم موفقیتی اگر بوده کم زیاد هرج کردن داشتیم مرهون و مدیون اون آگاهی که نمیگم بلد شدیم یاد گرفتیم ولی فهمی که از بازاریابی توی اون دوره این بگرفتیم آقای دکتر محمدی فراز مثلا استراتژی ما بود اصلا فهم قابل قبولی از استراتژی ما پیدا کردیم یا مثلا چه میدونم بحث های منابع انسانی رو ما آقای دکتر حقیقی اومد یه جمله خیلی قشنگ گفت من خیلی حال کردم با این جمله گفت اصلا منابع انسانی مال شهید بالا 500 نفره زیر 500 نفر چه شما 100 نفر دیدم همش رهبری سازمانه مثلا رهبری سازمان شما بعد گفت خیلی خوب منابع سازمانی منابع انسانی باید تو این کتابش برید بخونید ولی رهبری رو اونطوری که نوشتن تو کتاب به درد خارجی ها میخوره به درد ایران نمیخوره من رهبری سازمان رو برای ایران بهتون میگم اینم تجربه من اینم شرکت های من اون چه که یاد گرفتم خرابکاریام این بوده و رهبری سازمان رو گفت هر جا مثلا من الان نگاه میکنم شاید نست نست با اون برابری ماکسیمی کی باشه ولی ایرانیزش کرده بود مبتنی بر وجود من فکر میکنم که مجموعه این آگاهی ها به علاوه تجربه دوستانی که من میتونستم این آگاهی رو با ایار تجربه نام بسنجم قبل از من جلوتر از من در سازمان بزرگتر از من این کارو کرده بودن تو بازار بزرگتر از اون بازار که من بودم به علاوه اون مین درونی خودم به تغییر به علاوه بالاخره فرصت شناسی هم با در وجود آدم باشه میدونی بعضی ها همش درگیر اوهام و تخیلات هم خیال ها این استارتوام رو زیاد میریم میبینیم ایده ها اینا یه مقدارش توهماته میدونی باید این رو بپذیریم بعضی ها اسیر اوهام هم فرصت شناسی به معنی بررسی دقیق بازاره از دل بازار یه فرصت رو شناس کنی اگر منابع لازم رو داری بیا. من فکر کنم این این مدل برای من جواب بده نمیگم برای همون ممکن جواب بده بله داریم مثلا چه میدونم شما با پول میتونی بیزینس موفق رو بندازی چرا چون میتونی بدونی آدمای متخصص رو بخری خرید خدمت بکنی و از اونها ولی حتی اون هم که پول داره باید یه ایده خوب داشته باشه نمیتونی بری ایده رو بخری که باید یه جایی رو یه نقطه‌ای که نتونن کپیت کنن نتونن بدوزنه مثلا یکی از دوستان من یادمه که پدرشون فوت کردن چند سال پیش کال 94 5 دو سه میلیارد تومان پول گیر شما پول نقد به جز املاک و اینها خلاصه ارز بود و طلا بود اینها و بعد اومد مثلا بنز عادل یه چند تا ایده اومده اون رو من ایده دارم خلاص رفت و با یکی دیگه یه کاری رو شروع کردن و بعد طرف این راه انداخت بعد اون کلا بود که مثلا نمی‌دونه چه جوری داره این ماشین مشکل مال یکی دیگه بود راه حل مال یکی دیگه فقط پول داده بود بعد اون راه حل و مشکل براش برد خداوسشون این دستش تو گرد از این موارد ما زیاد نمی‌دونیم یه مقدار از این دست چیزا من دیدم میگم که اگه میخوای کارآفرین بشی باید بتونی شیرازه امور رو هم حفظ بکنی یعنی اون کاراکتری که بتونی اون شاکله رو حفظش کنی اینم باید داشته باشی چه عجیبیه جمله جمله علمی نیست جمله ای نیست که تو کتاب نوشته باشم ولی واقعا اون کاریزما است نگاه میکنی میبینی شیرازه بزرگی هم همش رهبری داره میخواد بیل باشه میخواد استیجاز باشه میخواد شکل تویوتا باشه میری میبینی مدیرانو چیکار کرده میخواد کیا موتورز باشه میری نگاه میکنی میبینی یک آدمی هست یه نفر هست که همه چیز حول اونجا اون بوده که این حرکت رو ایجاد کرده توی تاریخی رو هم نگاه میکنه ایران خودش چگونه رفتاد یه نفر بود که فضا رو فراهم کرد برای بخش خصوصی و بعد اون یه نفر که رفت هیچ دوغی نبود یا جاده شمال من پری روز اونجا بودم 
داشتم چالوس می اومدم به این فکر میکردم که اگر کسی به جز اون کس بود اینجا را میافتاد چون دیدی که اون بودوگرار الان 60 سال دارم میزنم <تصفح> خانم هم میگه آخه 60 سال که <تصفح> سال گفتم بودجه که اینا مصرف کردم من 60 سال بوده درست 20 سال دارم میکنم ولی من 60 سال پول خوردم آره این اتفاق میدونی یه وقتی توی یه کار مثلا من نگاه میکنم اون دورهی که ما تو مدارس بودیم اگر اون آدمی که ماها رو جمع کرد نبود اون اتفاق نمیتون و اتفاقا اون آدم رفت ما هم رفتیم اونجا یه دفعه کلن فروخفت از, از درون پوکلو بعضی جاها باید یک حبلالمتی بشمید یک شاکله یک اسکلتی یک بونی یه چیزی باید باشه که امور رو حفظ بکنه من حسام اینه که تو فضای کسب و کار ایران این اهمیت داره اون چیزی که تجربه من نشون داده که این همش اتفاق بیفته اگر اون بون مایه رو در خود نداری که بشی مرکزیتش شاید بد نباشه کارآفرین نشی حیفه که ما کنار شما هستیم متخصص دیجیتال مارکتینگ هستین تو این زمینه صحبتی نداشته باشیم با هم دیگه میدونم که دائما در حال گر... شرکت در گرد همایی هایی هستین سند بازاریابی محتواهایی رو رونمایی دارید میکنید و موارد دیگه تدریس دارید در این زمینه میکنید پارادایمی هستش که بالاخره خیلی شنیده میشه اگه بخواید یک تعریفی از مثلا دیجیتال مارکتینگ داشته باشید برای کسانی که احتمالا این فایل رو دارن میشنون ولی هنوز وارد این حوزه ها نشدن یا تصمیمی نگرفتن یا اصلا آگاهی ندارن که کسب و کارشون رو چطور تو این حوزه ها بیارن ممکن کسب و کار بزرگی هم داره ولی هنوز داره سنتی کار میکنه اهمیت ضرورتش چی هست چه منافعی رو داره پیشنهاد میده به کسب و کارها چه الگوهایی الان غالبه این برای سال اول و یه مقدار پیشرفته تر آره خیلی و برای یکم پیشرفته ترش برای کسایی که تو این حوزه های قدم های کوچیکی برداشتن الگوه موفقیت امروز چی هست تو این حوزه ببین من یه تعریف ندیجا مارکتینگ دارم به نظرم تعریف درست اینو سال هاست میگم یعنی شما برید تو آوارات من نیا کنم چهار سال پنج سال پیشه چهار پنج سال پیش اونایی که میگوتن دیجا مارکتینگ نسل آینده مارکتینگ هست مارکتینگ سنتی بازاریابی سنتی مرد من در همون روزها یه جمله معروف دارم که ویدیوهاش هم تو آپارات میتونید ببینید گفتم که به نظر من اشتباهه دیجیتال مارکتینگ یعنی رسیدن به اهداف بازاریابی با استفاده از ابزارهای مجاز دیجیتال تعریفا این بوده هنوزم همونه هرچند اون باد روزای اول خوابید و اون آدمایی که فکر میکنن دنیا کن فکون میشه فهمیدن این خبرام نیست و الان به نظیم میشن اما امیدو هنوزم هست خیلی دیدگاه مهمیه که بدونی که آقا بحث روز مارکتینگ که خودش بخشی از منیجمنت اما بازار دیجیتال بخشی از این مارکتینگ است تازه بخشی که در حد انتخاب ابزار و اجرا با اساس ابزاره به شرطی که بتونیم ما خودمون برسونیم به چی به اهداف بازاری پس اون بازاری تعریف میشه اهدافش تعریف میشه بعد نگاه میکنیم ببینیم الان این هدف رو میخوایم برسیم در فاز دیجیتال چه ابزاری میشه ما کمک کنه آقا ما مثلا میخوایم ریتنشن میخوایم تکرار خرید میخوایم خیلی ما تکرار خرید میخوایم با استفاده از تلفن مثلا زنگ بزنن این کار انجام میشه با دایرکت میل انجام میشه با چه میدونم جلسه حضوری انجام میشه سرکشی پشتیبانی و غیره انجام میشه در فاز دیجیتال چگونه میتونیم استفاده مثلا اس ام اس مثلا ایمیل مثال دارم میگم بنابراین اینجا انتخاب ما میگیم این هدف بازاری بی ماست حالا تو این فاز دیجیتال چه ابزاری به این کمک میکنه ما اکوزیشن میخوایم جذب مخاطب جدید میخوایم نوع مخاطب ما مخاطب پتانسیل کاستومره میریم میبینیم ا ابزارهایی داریم از جمله پلتفرم ها در این پلتفرم ها شما میتونید با پرداخت پول بالاتر از بقیه وایس حتی اگر جدید اومده باشی 
از جمله گوگل ادز مردم جستجو اونجا میکنن نیازشون و اونجا میان از جمله مثلا تخفیفات مثلا شما میری تخفیف بدی تو دیجیکالا یا پلتفرم های مشابه میای بالاترشون تخفیف بالاتر مردم هم یعنی ارزان ترین با بیشتر در رفتار مردم آنالیز میکنی میای با استفاده از ابزار موجود برای رسیدن به اهداف خودت اکوزیشن باشی این کارو انجام میدی پس تعریف از نظر من این که تو اولا بازاری باید بدونی بعد به اهداف بازاری تو تعریف کنی بعد به از خودت یا بلد باشی یا از خبره کمک بگیری که برای هر کدوم از این اهداف کدام یکی از این ابزار میتونه کمک کنه درست مثل چیریکی که من مثالم همیشه اینه میخواد بری عملیاتو بزنه میدونه تفنگ چیه میدونه کلت چیه میدونه جسه چیه میدونه تیروار چیه سی فور چیه چه میدونه نارنجک چیه انتخاب میکنه برای اساس اون هدفی دنگرن شاید فقط یه دونه چاقو برداره با یه دونه سیم با چاقو بره چه میدونم قورباغه بکشه بخوره و با سیمم آدم رو بکشه و بیاد میدونی ممکنه تفنگ هم برای جسه هم برای یه هدف دیگه ممکنه چه میدونم مثل این رامبو هارپیجه هم بخوش برداره ببره دیجا مارکتی هم همینه هنر انتخاب امزاره برای اینکه تو رو برسون اون هدفه در چنین تعریفی خوبیش اینه ما لازم حتما بعضی خیلی صفر یکیان یا دیجیتال هستی یا چی نیستی بابا یه تیف داریم ما در فضای کسب و کار ای کامرس یه نموداری داریم حالا اون سه بودی من دو بودی خطش مثال میزنم مثالم اینطوریه ما یه فروشگاه داریم مثل بقالی خب تو این بقالی چه اتفاق میفته بستر فیزیکی است محصول مثلا تخم مرغ چون من عمرت زیاد میخورم تخم مرغ مثال میزنم تخم مرغ یک چیزی است که مرغ میذاره و فیزیکی سفید رنگ و بیزی شکل منم یه آدمم میرم اونجا پول دست میکنم تو جیبم 5000 تومان در میارم میدم به اونها ببین مبادله هم فیزیکی انجام شده و میگیرم و لوجستیک هم فیزیکی همه چی فیزیکی این یه بعد کسب و کاره این کسب و کار میتونه خود دیجیتالیتی بشه چجوری پوز من اونجا یه قسمت رو خود عمل مبادله دیجیتالی انجام داریم چی این میتونه یه خورده دیجیتالی بشه مثلا چی ما الان بالا فروشگاه اینترنت کتاب داشتیم خب اونجا ما چی میفروشیم کتاب فیزیکی چی داره دیجیتال انجام میشه بستر این الان دیگه بقالیه که بستر فیزیکی نشد بستر دیجیتال پول چه جوری انجام میشه الان ما هر دو رو داریم هم میتونه اینترنتی پرداخت بشه هم میتونه سی او دی باشه وقتی بعد لوجستیک هم فعلا فیزیکیه میدونی این داره تیف به تنه دیجیتال شدن پیش میره یه مدل هم بریم مثلا فیدیبو مثلا تاخچه مثلا فرانش اونجا چی داره عرضه میشه محصولی تا ویدیو پی‌دی‌اف کتاب دیجیتالی ایپا و غیره کجا انجام میشه تو بستر دیجیتال پرداخت چگونه است کاملا دیجیتالی ببین همه چیزی اینجا کاملا دیجیتال شده اونجا کاملا غیر دیجیتاله ما در هر قسمتی از این از دیجیتال میتونیم استفاده کنیم لازم نیست بهش بگن دیجیتال ترانسفورم بشیم تدریج داریم تبدیل میشیم قرار نیست که یا این سرت ما یا اون ما صفر یکی یاد گرفتیم آدمای خوبن یا به حالت ما یاد دادن که همه چی یا تو بهش جهنم اینطوری نیست اون در اون دنیاست در این دنیا و در کسب و کارها ما روی یک طیف قرار داریم و باید ببینیم چقدر میتونیم بیا بیزینس ها اون قسمت دوم سوالتون رو جواب میدم تلاش من جواب بدم لازم نیست حتما ناگهان کنفرکون بکنن انقلاب بکنن و غیره نه انقلاب لازم نیست به تدریج میشه با اصلاح تدریجی و تغییر تدریجی وارد این ترانسفورمیشن شد قدم به قدم هر بار یک بخشش من توصیه به کسب و اینه که مدل تدریجی رو امتحان بکنه و ناگهان نخونه همچنان عوض بکنه فکر میکنم روش درست باشه برای کسانی که الان تو این بازار فعال هستن شاید الان وبسایتی دارن پراکنده دارن تبلیغاتی رو میدن فکر میکنن اگه یه گوگل ادزی بدن حالا دو تا محصولی بفروشن به نظر میاد یه استراتژی اینو باید داشته باشن حرکات پراکنده زیاد جواب نمیده با این شلوغی که امروز وجود داره سرصدای دیجیتالی که تقریبا الان هر کسی خودش یک پابلیشر هست یک نشرهنده هست و از چیزی مثل اینستاگرام بگیرید تا وبسایت و داستانهای دیگه برای اینکه تو این صداهای تمایزی رو داشته باشه به نظر میاد یک پیام منسجمی رو باید ارائه بده 
حالا از ابزارهای مختلف هم استفاده بکنه برای این افراد چه پیشنهادی دارید حالا خیلی هم اگه نخوایم آکادمیک بخوایم این داستان رو بهش بپردازیم چه پیشنهادی برای افرادی که یه قدم هایی رو برداشتن تو این حوزه اما هنوز به اون منافع دیجیتال مارکتینگ نرسیدن حضور رو دارن که بگن ما حضور داریم اما آرموسر نیست. نیست چه کارهایی باید انجام بدن چه روی کارهایی رو باید دنبال کنن ببین ما دو تا حالت داریم این حوزه یا اوتسورس یا باید در داخل سازمان نیروهایی رو داشته کانن بلد باشن استراتژی تدوین بکنن بعد استراتژی لایه مختلفه میدونی که ما استراتژی سطح سازمان داریم استراتژی لایه بیزینس داریم استراتژی سطح فانکشنال داریم بعضیا میرن یه نفر که تو تو توی اینستاگرام یه خور موفق بوده میارن میگن با دوری چیکار کنم بابا این استراتژی میدونه ولی استراتژی لایه فانکشناله این اصلا به استراتژی سطح سازمان رفت نداره این نمیتونه برنامه در واقع حضور دیجیتالی تو رو جیو کنه یا برعکس طرف میگه آدم خبره رو تو استراتژی کلام میاره خب این مثلا نمیدونی اینجا باید توقعش نگه توی اینستاگرام فالوئر بگیری میدونی باید این فهمه باشه یا میتونی شرکت اینقدر بزرگی مثلا نگاه میکنی کاله نمونه های آفلاینش یا دیجی کالا نمونه آنلاینش درست شد اینا هم مدیر در اون صد دارن تو لول سازمان برایش استراتژی تدوین میکنه هم تو لای بیزینس هم تو لای فانکشن و بعد نیرو و منابع لازم رو هم دارن سواد لازم رو هم دارن آموزش های لازم رو هم میدن بودجه لازم رو هم برای جذب این آدما میدن اینا بس این حوسه مون تا تو لایه های مختلف متخصصین مختلف و هر کسی کار تخصصی اگر یه بیزینسی چنین توانی نداره این باید بره اوتسورس بکنه یه مشکلی که اینجا اتفاق میفته و معمولا به نظر من ضرر میخوره اینه که اوتسورس که انجام میشه یک ناظر هم باید تعریف یه مشکل ما فضا دیجیتال اینه ما تو میخواد خونه بسازی چیکار میکنه شما اول میدیم ملک و ثبت اسنادش رو میخواد نقشه سند درست میکنه مال منه اثبات اینکه آقا اینجا مالکیت با منه بعد میری شهرداری و مرداری و بعد میری کجا نظام مهندسی اونجا میگن آقا میخوای اینو بسه اوکی نقشه تایید شد فلان نقشه تایید میکنین میگی میخوام بسه کی میخواد بسه یا خود میگه میسازم میگه باشه یا میگه میخوام بدم اون شرکت بسازه پیمان کن اوکی بعد میگه برو چی بعد به مهندس ناظر بیا یکی هم باید نظارت کنه و اون ناظره خیلی سخت گیریه رو پیمان کاری سخت ولی خب یه حد دقل داشت کافیه خودت هم میتونی بگم خودم خودم انجام میدم کسی بود نمیگه نه مالته اما موقع نظارت میذارت خود نظارت نه میگه شرکت باشد نمیدونم انقدر هیئت مدیرش باشد نمیدونم انقدر معمار اونجا باید باشه انقدر فلان متخصص اگر این شرکت معماری تو این رنگ دارن رتبه دارن پای یکن خود اون آدما پای یک دو سه به خود اون آدمایی که رفتن شرکت رنگ دادن امتحان میگیره حالا ممکن یکی بگه آ امپرش کشکی آبدوخی هر چی که تو میگی باشه ولی بالاخره یه اسلوبی داره و بعد یه شرکتی میاد نظارت میکنه رو پیمانکاری که داره کارش انجام میده البته این مدل هم باز مشکل داره ها تو همین مدل هم لای کشیدن داریم پول میگیرن امضا میکنن داریم و الاخره اما به حال این مدل این مدل اگر بخوام تو این دیجیتال موفقش من معتقدم باید این مدل پیاده بشه نمیتونی بیای بدی با عادل طالبی کار تو هیچ کم نظارت نکنه باید یه دیگر هم بیاری با عادل طالبی نظارت تو که بلد نیستی تو که نمیدونی استراتژی تو نمیدونی متواچه تو که نمیدونی جامعه وقتی چیه عادل طالبی ممکنه که پیشنهاد اشتباه بده حالا یا به عمد برای اینکه بخواد پول تو رو جیب تو خالی بکنه و درصد خود درصد میگیره حالا اون پولی که خواد بگیره یا اینکه مثلا به سهوان به خاطر ناآگاهیش نادانیش یکی دیگه هم باید به این نظارت کنه من فکر میکنم اگرم اوتسورس میکنه یک بیزینس باید از این مدل بهره بگیره یعنی یه شرکت بیاد اجرا یه شرکتم کمک یا میگه نه یه شرکت رو بیاره برای مستقر کنه خودش که نمیتونه یکم مشکلات اینه دیگه مثلا میبینی تو بیزینس طرف میره پسر خاله شینه دیگه مهندس کامپیوتره و ور میره مثلا خود من این اتفاق افتاد من اونجا که رفتم چون مهندس کامپیوتر بودم که مدیر آی تی تا من اصلا من مدیریت نمیدونستم منابع انسانی نمیدونستم 
کلی آدم بدبخت اومدن من اخراج کردم شاید میتونم زندگیشون عوض کنم به سمت مثبت منفی شده باشه احتمالاً به خاطر نادانی من به خاطر نادانی اون کارفرمایی که منو حداقل آموزش هم نمیدادن یعنی حالا من آوردم مثلا الان ما بچهای خودمون رو از همون روز اول که استفاده می‌کنیم آموزش زبن خدمت داریم باید برن دوره ببینن اول دوره کار تیمی دوره های فروش دوره های بازاریابی بعدن که خب میرن بالاتر دوره های رهبری اینا رو باید یاد بگیرن اون کارفرمایی مثلا حالیش نبودیم آموزش زبن خدمت چی اینا بعد اگر هم داره این حوز کار می‌کنه اگرم به یه آدم اینو اتفاق میفته منم به خاطر اینکه یه نفر قابل اعتماده احساس میکنم این جنم کارگردان داره این وجود کارگردان داره اینو میشه روش سرمایه‌گذاری کرد مونتا نمیدم این دفعه کار دستش بیام برو میرم اول آموزشم بهش میدم اگر هم با تخصص نیامده با تعهد آمده تخصص رو بهش باید بدیم این اتفاقی بیفته این حس میتونی بکنی این حس هم میتونی نیست که بری فامیلی تو برداری بیاری بذاری حتی اگر فامیلی تو آوردی اب نداره چون اعتماد داری از یه شرکت مشاور کمک بگیر برای اینکه دائما در واقع بهت پیشنهادی برای بهبود بده پس بد نیست که کارآفرینان اول با این فضا خودشون آشنا بشن کامل چش بسته وارد نشند امور رو به دست دیگران بسپارن اون ادبیات مشترکه رو پیدا کنن و بعدم تحت یک سازوکار و یک فرایند بتونن این کار رو یا خبون سپاری کنن یا اگر که درون سازمان خودشون دارن اینو اجرا میکنن نظارته از ابتدا تا انتها باشه چون یه مقدار فضا هم فضای ناملموس هست اشکال نداره ولی بره از حد دو تا منبع اطلاعات بگیره نه فقط با یه آدل طالبی حرف بزنه فکر کنه همه چی درسته یه دو تا منبع داشت معمولا داشتن دو منبع کمک مورد که احتمال اشتباه کاهش بده بسیار عمالی ما برای اینکه اون رو یه جنبندی داشته باشیم همیشه در پایان صحبت ها و گفتگوی رادیو کارافرینی هدیه از مهمان عزیزمون برعکس ما از مهمون اون هدیه میگیریم برای شنوندگانمون چه چیزی رو جناب طالبی در نظر گرفتید برای شنوندگان رادیو کارافرینی به عنوان هدیه خب من از سال 92 تقریبا یه چیز خیلی مهم رو یاد گرفتم آقای شعبانانی آشنا شدم من یه آدمی بودم که هرچی بلد بودم خب متخصص و خیلیشون اینطوریه احساس بکنم هیچ کی بعد از اون نمیفهمه یه توهمی آدم رو میگیره که بگم بعد احساس میکنیم که یعنی من این گونه بودم من خیلی آدمی که مثل من هستن اینکه به هیچ کی هیچ یاد ندیم که نکنه رقیب شن دیدم که شعبانی میاد مثلا فایلای مذاکره میذاره در مذاکره میگه آموزش رایگان میذاره یه جادی میرمیرانی هم داریم اونم باز هم دیدم آقا داره آموزش رایگان هر چی بلده رو به رایگان و بدون هیچ چشتاشی در اختیار دیگران میذاره یه اتفاقی تو ذهن من افتاد که ببین تو سالهای سال اطلاعات داشت که الان دیگه بیشتردی نمیخوره مثلا یه زمان برنامه به جالبازی خیلی خفنی بودم سال نمازی بیه اصلا به جالبازی مهن هستی شارف اومده بود داده تو اومده بود اصلا اون دانستان اگر من اونها رو به دیگران انتقال میدادم با بزرگ شدن دیگرانی که در واقع از این آموشی بزرگ شدن من هم بزرگ میشدم ما کلی دوست داشتم اون موقعی تنها بودم چرا چون به هیچ کس هیچی نداده بودم هدیه نداده بودم و از سال 92 خب کار من آموزش نیست درست تو حوزه آموزش دبستان کار میکنم ولی آموزش دیجیتال مارکتینگ نیست از اینکه درآمد نمیخوام ندارم و کار ماش ندارم به رایگان شروع کردم فایل های صوتی و ویدیویی و آموزش دیدگاه من اینه ما یه مسیر 10 15 سال رو تیک کنیم یاد بگیریم بذار دیگران از همین نقطه دیگه سقف دیگه میدونی آدم یواش یواش به یه جایی به سری سقفا میرسه بعد دغدغه‌هاش عوض میشه الان مثلا دغدغه من یه مقدارش شاید باورت نشه استخ رفتن یه دغدغه دیگه دارم گل‌های شمدونیمه جنس دغدغه‌ای که به خود میرسی یواش یواش چهل که رد میشی متوجه ارزش وجود خودت هم میشی مقدار وقتی میشه خودت دخترت پسرت ولی من میتونم کمک کنم این هایی که الان دارن شروع میکنن به جای اینکه 10 سال بعد باشن یه سال شش ماه سه ماه زودتر برسن هر چقدر که قرار بود به اندازه خودم میتونم کمک کنم و این کارو کردم برای هدیم یه چند تا ویدیو دارم که فقط به دوستان خواستم میدم مثلا اعضای خبرنامه باشن فلانی باشن 
یا یه جلسه خصوصی جایی باشه اونجا لینکشو میدم اون رو هم میدم لینکشو که بخوان دانلود بکنن خیلی ممنونم از شما گفتگوی بسیار خوبی بود و صمیمانه از خاطرات و تجربیات کارآفرینیتون گفتید شنیدن این تجربیات از خیلی از نکات آکادمیک میتونه نکته های بیشتری برای کسانی داشته باشه که میخوان تو این حوزه قدم بذارن یه جورایی خودشونو آماده میکنن با مسائل احتمالی که ممکنه پیش بیاد و یه جوری مجهز میشن خیلی ممنونم از زمانی گذاشتید و خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز رادیو کارآفرینی که به این گفتگو گوش کردید موفق و پیروز باشید